0: Olá, bem-aventurados! Jesus é o nosso Senhor! Vamos continuar vendo sobre a nossa Pontos, missão dupla. Chave, Agora, parte 2, do preparar o desenho. Diário. Nesse próximo semestre, o nosso desejo é, através da palavra, através da palavra profética, nós crescermos, amadurecermos através do livro de Coríntios. Nossa missão é gerar o filho farão. Mas também nossa missão é preparar o deserto. O que significa isso? O versículo 6 de Apocalipse 12 diz, A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem, a sustentem durante mil dias. Vocês acreditam em profecia? Vocês acreditam realmente que, assim como na Bíblia, Deus dá visão para homens de Deus e eles passam essas visões para nós, para nos guiar? Pois hoje nós vamos falar sobre uma grande profecia que ela se alia às profecias da Bíblia. Ela é uma luz dada pelas profecias bíblicas. A profecia de Apocalipse 12 fala sobre os finais do tempo. Três de três, esses 300 esses duzentos, é, aliás, esses 1.260 dias são três anos e meio. É o período de grande perseguição. Hoje o povo de Deus, tanto o povo judeu como o povo cristão e a Bíblia, são rejeitadas. Mas vai ficar pior. Vai ter uma grande perseguição. Hum... Um ponto também que devemos entender é que a grande tribulação, muito mencionada por estudiosos cristãos, ela não vai existir em toda a terra, vai existir um lugar na terra preparado por Deus que ela não vai atingir, que é esse deserto. Você sabe por que as Américas foram preservadas intactas por tantos séculos? As civilizações desse lado do oceano são tão novas. Inclusive, as Américas são chamadas de um novo mundo. Hoje aqui, as pessoas malignas perseguem e menosprezam os cristãos, a Bíblia, tentam trazer ideologias do velho mundo para cá mas elas não vão conseguir. Nós, os cristãos que estamos aqui, preservarão né, o deserto. Nós, os cristãos que estamos aqui, vamos prevalecer. Nós vamos preservar o deserto de Deus para receber e proteger todos os cristãos perseguidos que não cresceram a tempo e que vão precisar de proteção, de sustento. Essa é a nossa segunda missão, preparar o deserto. Dois grandes assuntos irão ser comentados na mídia, nesse período de três anos e meio. Esse período que são os últimos três anos e meio desta era, porque depois disso vai começar uma nova era. Então, dois grandes assuntos vão estar nas mídias. Um, o primeiro é milhares de pessoas desaparecidas, do nada, que vai ser o arrebatamento. E o segundo é uma grande migração em massa de cristãos e judeus crentes para as Américas, especificamente para o Brasil os Estados Unidos terão um grande papel nessa migração. Ele representa a águia. Ali No versículo 13 e 14, que diz Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, coitado dos homens que ficarem na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí é onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que são os três anos e meio. Certo? Então, o Brasil é esse deserto, o mundo eurasiano, que é a Europa e a Ásia, representam o dragão que é o foco do governo do anticristo. Interessante. Que aqui no Brasil, né, nas Américas, assim, pelo menos na minha, na minha, no meu convívio, é raro você ver um ateu. Mas ali pela Europa, muitos países da Europa, é raro você ver um cristão. É o inverso. Alguns missionários saíram daqui do Brasil para pregar o evangelho lá. O máximo que eles conseguiram pregar o evangelho foram para pessoas que moram lá, mas que são imigrantes. São brasileiros, são pessoas daqui mesmo. Os, os nativos, os de lá mesmo, eles não reagem mais. E lá muitas e muitas é, congregações viraram boates, viraram outras coisas. Lá, quando um, um, uma, um lugar de, de reunião de crente pega fogo, bate-se a palma lá. Lá, o, o dito progressi, é, as ideologias progressistas, né é o que norteiam as pessoas. E tudo que é de conservar a Bíblia e a cultura judaico-cristã é repugnada. Então, é ali que vai surgir o foco do governo do anticristo. A África representa o filho varão, inclusive, se você vê o mapa da África, parece um embriãozinho. Assim como o mapa dos Estados Unidos, junto com o Canadá, parece uma águia voando, assim como o mapa do... Da Europa com a Ásia, parece um dragão. A África representa o Filho Varão porque é o na... último continente a receber o Evangelho do Reino. Eles recebendo esse Evangelho, aí se torna mais próximo de Gerar, o Filho Varão. Então, um dia, a sua casa pode receber um cristão vindo de longe, de Tauã ou da Inglaterra. Ou então, a sua casa pode ser usada para hospedar judeus lá de Israel. Mas lembre-se de uma coisa, nesse período nós devemos estar com o Senhor, olhando lá de cima. Devemos lembrar que devemos desejar ser filho varão. E você pode se tornar um vencedor, você pode se tornar um filho varão, você pode se tornar um filho maduro herdeiro. Deixa a palavra de Deus fazer parte do seu dia a dia. Abra a sua casa para os irmãos, Deixa a igreja fazer parte do seu viver. Participe das reuniões. E outro detalhe. Os soldados saem para a guerra em nome de sua nação. Quando os guerreiros de Israel iam para a guerra contra os inimigos, eles iam para proteger as mulheres e as crianças. E não eles mesmos. Não eram por suas próprias vidas. Então, devemos pensar nos outros. Essa é a característica do filho varão. Então... Queria pedir, dentro desse pensamento, ensine as pessoas a ouvir podcast, assinar esse podcast bem-aventurados. Se ele lhe ajuda, vai ajudar também as pessoas. Vamos nos entregar a Deus. Vamos preocupar-se com o plano de Deus.